0: E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? Tava me ajeitando aqui, me arrumando, né, Christian, papai, tudo bem? 10 anos de história, 10 anos de canal e depois de uma pausa para reestruturar essa volta, a gente voltou 2.0 é, com um novo sonho, né? Esse sonho começou quando eu tinha 15 anos de idade com essa camiseta aqui que meu pai fez, e Eu contei pro meu pai Com 15 anos eu falei Pai, criei um canal no Youtube Esses aqui são os vídeos E ele fez essa camiseta de presente para mim O canal tinha 70 inscritos Mas eu tinha um sonho Não um sonho de número, um sonho de hype, um sonho de acesso o um sonho de milhões de views, milhões disso, daquilo Porque na época Era terra de ninguém né? Eu tinha um sonho que era é, Fazer acontecer O que eu gostava Trabalhar com o que eu gostava Me comunicar né? E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, me comunicando com vocês novamente nesse novo formato, tá bom? E agora, agora eu tô, tô muito chique, tô muito chique, gente. tô muito chique, eu tenho até um co-host, tenho co-host agora! Sou e aí, eu? Rafael Cavalcante!
1: Uhul, sou eu, sou eu? É você, meu co-host. É minha vez de falar agora, gostei. Eu tava até gostei. olhando pra sua câmera, ó, eu tava, ah essa é a minha. É são duas, né? É tô uma... olhando pra minha câmera agora. A gente tá muito chique. Tô bonito, pessoal de casa, tô bonito, me arrumei hoje, é né? Sua
0: barba melhor que a minha, tá. né? A minha eu fico puxando o bigode pra ver se cresce. É porque você não tem uma barba, né? Gente, aí tá <risos> agressivo! Que que é Mas isso? Mas queria
1: agradecer o convite de ser co-host do programa Eu Fico Louco, 10 anos de canal, tô muito feliz e tô mais feliz ainda por ter essa pessoa na minha frente aqui, viu? Você tá
0: feliz? Muito! Vamos falar dela? A gente tá falando aqui de sonhos e eu acho que ele é um cara sonhador também porque ele não é só o maior canal de música do mundo, não, né? É, não é só o nono maior canal do mundo também, não? Ele nem tem 60 milhões de inscritos, né? E é o maior canal do Brasil, não? Imagina. E completou
1: hoje 60 milhões de
0: inscritos, é, é, eu viu? não queria falar nada né, porque eu postei um story. Aí ele subiu 100 mil inscritos, ah, tem esse tá. poder assim.
1: <risos> não é só a série mais assistida do ano passado no Netflix Brasil, não? Ma é a
0: série mais assistida de 2019, imagina que foi ele, <risos> gente, imagina. Vamos, é... vamos revelar? Precisamos falar mais? Será? E será que a galera não matou ainda? Eu acho que a galera não matou. Eu acho que a galera não matou. Eu tô aqui com ele. Eu vou chamar de Conde, porque eu, tô, eu, tô, eu sou íntimo. Mas pra vocês, Conde Fala, galera. Boa noite.
2: É nóis. Valeu, Cris. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo a gente. E é isso. Obrigado pelos 60 milhões de inscritos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque
0: a gente precisa
2: de mais alguns inscritos. É sempre bom,
0: né? É sempre a gente bom, almeja é o que? Os 100, os 200. Vou até aproveitar que ele fez, né, fez o jabazinho, vou até fazer o meu, que está aqui em cima <risos> da mesa. Eu fico louco, vou ser pai. Número 1, um, Amazon, livro mais vendido. Todos comprados na pré-venda vão ser autografados. Vou fazer um autógrafo pra você também. Show. Ele quer meu autógrafo. Eu senti... Tá me olhando com esse olhar. Eu senti que ele quer um autógrafo. Gente, Conde! Brincadeiras à parte, né? A gente começou essa história não juntos, né, mas com um grande sonho, né? Eu acho que tudo começa com um sonho. Eu queria muito começar esse papo, essa grande brincadeira, esse grande pro... esse programa com você falando sobre a questão de sonhos, né? Quando você acho que começou tudo isso, você não visava ser o maior canal do Brasil. Eu, por exemplo, quando eu comecei, sendo bem honesto para vocês, eu tinha o sonho de trabalhar com o que eu gostava. Né? O sonho de apostar naquilo que eu fazia de melhor, né? E, e aquilo virar uma profissão. Só que há 10 anos atrás o YouTube era só mato, né? Tipo, você vai trabalhar com o YouTube? Ah, não, tem uns canais que ganham dinheiro. Tem... Hoje você vê da criançada, né? Pô, eu peguei uma casa no Guarujá agora, você é do, do Guarujá, Sim. né? Eu pô, realizei um sonho. A pé de frente pro mar, pá. E aí eu assinei o contrato hoje do apartamento. Parabéns. E eu, ah, obrigado. Conquistas. Conquistas daquele sonho né, que eu tinha de dar certo. E a consequência é algo material. né Que no caso são as coisas que eu tô conquistando hoje. Mas meu sonho era trabalhar com o que eu gostava. E o filho né da dona do apartamento, né agora é nós mas antes é, da assinatura, ela, ele olhou para mim e falou, pô, eu sou seu fã há quatro anos, eu quero ser youtuber. Aí eu falei, quantos anos você tem? O filho dela ali olhando o contrato, eu assinando, eu, quantos anos você tem? Ele, eu tenho 12, aí eu, pô, quando eu comecei ele tinha 2, ele, ele tinha tipo a idade do Gael, e hoje ele, ele sonha em ser o que eu sou. Hoje eu mostrei, né, um, um território que, que não, não fui o primeiro, né, mas eu cavei, a gente cavou isso lá no começo para hoje as pessoas olharem como profissão, né. E eu queria saber de você agora, falando de sonhos, qual era o seu sonho quando você tava lá no Guarujá, né, hoje agora eu tenho um cantinho lá no Guarujá, mas você é de lá, qual que era seu sonho quando você tava lá?
2: Cara, que legal essa pergunta. Meu sonho quando eu morava no Gorujá, quando eu cresci no Gorujá, era viver de música. Esse era um dos meus sonhos e achava que isso ia ser... Primeiro, eu, eu enxergava que música ia ser um caminho para eu dar uma, uma vida mais confortável para minha família, para as pessoas ao redor de mim. Eu achava que eu não ia conseguir passar num vestibular público, em um concurso público, desde moleque. Então, com 11 anos, eu decidi começar a cantar rap. Inclusive, Kunzila era meu nome de quando eu cantava rap. Ah, e e aí, graças a Deus, que... isso deu errado. E por que deu errado? aquela ah, um freestyle. É, cara, tem, tchá, tem um... Ah, não, isso é funk, né? Tem um, 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 o nosso coordenador dos estúdios lá, o Ferrugem. Ele fala toda música que lançou, se não estourou, é porque é ruim. Então, fatalmente, <risos> as músicas que eu fazia eram ruins. E tá tudo certo. Hoje a gente celebra isso, entende que na verdade o trabalho que eu fazia lá atrás não era de querer cantar rap e depois querer produzir músicas de rap, que eu falei, putz, eu acho que eu sou um pouco tímido, não faz muito sentido eu cantar, vou produzir algumas coisas, comecei a produzir algumas batidas de rap, e aí eu falei, putz, eu não sei fazer nenhum acorde musical, acho que é a ideia é, de viver de música, pô, eu, não, eu, eu sou tímido, não sei fazer nenhum acorde, na verdade eu não tô produzindo, eu tô apertando o botão aqui. E aí com 18 anos, a minha mãe morreu, deixou uma grana pra mim de um seguro de vida, eu fui comprei uma câmera 5D, na época uma câmera super revolucionária no, do, no, no mundo do audiovisual, e comecei a fazer vídeos de música. É, eu já queria viver de música, experimentei alguns caminhos. Hoje eu vivo do meu sonho, mas não na atividade que eu imaginei quando eu tinha 11 anos de idade. Uhum. Então acho que... O sonho ele tem que ser uma meta, tem que ser um objetivo e não um, 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 o final disso tudo. né Porque depois que você alcança o sonho, você tem que arrumar outros sonhos você tem que arrumar outra meta, você tem que arrumar outro objetivo.
0: E por muito tempo eu percebi que isso tudo é muito é, intenso. Eu acho que é aquele lance da essência também, é, é o você não perder a essência. Porque é aquilo, a gente tem o sonho, aí quando o sonho dá certo, pois bem... E aí o sonho deu certo. Você tem o hype, você tem os views, você tem a fama, você tem os bens materiais, que são a consequência de um trabalho bem feito. Você pode ter o carro, você pode ter a casa. E aí quando isso se torna vazio para você, pelo menos para mim, eu imagino quando isso se torna vazio, é aquilo, peraí, vamos buscar mais. Só que é quando você tá desalinhado com o seu propósito de ai, pô, cheguei lá, pô, e agora? todo saco cheio. Ah, pois não era isso que eu esperava. Eu acho que é quando você não está em sintonia, a sintonia com você mesmo, <risos> né? Eu acho que é muito isso de você estar tá sintonizado com o seu trabalho e você não perder a sua essência. Eu tenho a minha essência do moleque de 15 que era sonhador. Só que hoje, né, eu tenho equipe, eu tenho, né, tenho salários, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho aquilo, pessoas esperando de mim sempre. Porque eu acho que uma pergunta que eu sempre me faço, e que eu quero te fazer também, é aquilo. É, você é o cara que espera ou que é esperado, ou você prefere ser o cara que espera ou que é esperado? Como assim? Você é aquele cara que está esperando alguém chegar para te dar a direção, ou você é aquele cara que tem milhões de, de pessoas te esperando para te dar a direção? E eu acho que o artista, a pessoa que se comunica, o comunicador, quando ele perde a essência de ser o cara que as outras pessoas estão esperando, ele não consegue ser o, ser o cara que vai lá comunicar, porque ele fala, ah, eu vou subir lá falar para aquelas milhões de pessoas na música, no meu palco, no meu show, no YouTube, no vlog, mas eu perdi a minha essência, o que, que eu tenho para falar? E aí, a hora que a pessoa vai perdendo a essência, o público percebe, seja na música, seja em qualquer profissão, eu imagino, e aí né, tem aquele lance de desconectar com o propósito. Eu acho que você, por exemplo, você nunca se desconectou do seu propósito, eu acredito. Que é, pô, não deu certo no rap, eu vou pra produção, eu sou um cara behind the scenes, hoje eu tenho a Kondzilla, mas hoje eu ainda tô ligado ao meu propósito. Você é o cara maior, você falou que tem 60 milhões, mas você quer 70, você quer 100, você quer 200 milhões, né? Então, isso mostra que você ainda está conectado com a sua essência, porque tem aquele artista que fala, cheguei lá, ou aquele empresário que fala, cheguei lá, cheguei nos meus 100 milhões de dólares, cheguei nos meus 8 milhões de seguidores, cheguei nos meus 2 milhões de seguidores no TikTok, e aí esse era o meu objetivo. E além, o que, que você tem para comunicar? O que, que não faz você se desconectar da sua essência? Por exemplo, você conde. O que, que não faz você se desconectar da sua essência para manter a condizila? Né? Para ter a vontade de acordar todo dia e fazer o que você sabe fazer de melhor. Né? Produção, fazer os melhores clipes, estar tá lá ativo e fazer a condizila. Obviamente que tem pessoas que fazem acontecer por você, né? mas você como condizila, como a empresa, como você olha para ela. Você é o cara que ainda está naquilo de, vou, né? é, eu quero, eu estou buscando aqui, não, não. mas você tem muita certeza. Ou não. Você todo dia está se provando, querendo né, alcançar novas metas. Como você vê a condizila? O conde vê a condizila, a empresa. Porque eu sou o Cris para os meus amigos. Eu sou o Cris para a minha família. Só que eu sou o Christian Figueiredo empresa, que está todo mundo ali me esperando. Entendeu? Eu sou o cara esperado. Mas eu tenho coisa para falar. E quando eu não tenho coisa para falar, não falo. Entendeu? Não vou falar que eu tô mal ou que eu tô desconectado da minha essência, eu sumo, eu me conecto com a minha essência, eu vou pro meu AP do Guarujá, vejo o mar, vejo a natureza, fecho o Instagram, entendeu? Eu me conecto, né? E como você se conecta com a sua essência pra continuar sendo o maior do Brasil?
2: Cara, eu acho que é uma mistura de tudo isso, eu acho que uma das principais coisas que eu faço é estar tá próximo dos meus amigos de infância que sonharam junto comigo, que batalharam junto comigo, que acompanharam um pouco do, do, da luta ali no começo. Né? Uh, como eu enxergo a companhia, como eu enxergo a empresa com o hoje? Eu acho que é, enxergar as oportunidades que tem no mercado. Né? O que é uma empresa? Uma empresa é um grupo com fins é, lucrativos que está apresentando uma solução para o mercado, uma solução para a sociedade, seja com um produto ou seja com um serviço. Então, é, entendendo o que, que o mercado está é, é, sentindo falta, a gente acaba criando projetos. Né? Então, com a Kondzilla, o, o vertical de, de videoclipe de música foi assim, a gravadora foi assim, é, a série na Netflix foi assim... Por exemplo, a série na Netflix, eu queria contar uma história, tipo um moleque de favela, contando a história pro, 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 pro público de favela. E que série que Eu não, não via isso, né? sendo Eu não via essa representatividade dentro do, do audiovisual aqui no Brasil. E eu sou é, fã dos filmes do Rio de Janeiro... E eu assistia muito né, aqueles filmes, mas representavam muito as favelas do Rio de Janeiro que eu não me conectava por eu ser do litoral de São Paulo. Eu falava, poxa, eu sei que tem algumas peculiaridades aqui do, do, da minha praça, da minha região, da minha área. É, e isso começou a saltar meus olhos quando eu fui para a cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, filmar o videoclipe do MC Boy do Charmes, Megani,
1: que eu vi um monte de coisa... O, na, o primeiro na... que estourou, o primeiro, primeiro que, que estourou. Que estourou. Nossa, é, eu, tava, eu lembro que eu tava na época de escola. E aí, e, mano, a gente curtia muito. A gente ia nas festas de 15, assim. Tipo, caraca, o que, que é isso que tá mano começando a rolar aqui em São Paulo? Porque antes era só no Rio que tinha. Pode crer. E aí a gente, mano, festinha de 15, curtindo esse rolê. E era um funk legal de escutar. Não era um funk que falava né besteira e tal. E a gente, mano, pô, da hora. E a, vocês estavam falando de sonho e tal. E até, desculpa cortar, mas... Hoje eu vejo assim você como um cara que... Devem esperar muitas crianças e moleques que vêm dessa geração né, que tá chegando agora de favela e tudo mais. E, e eu imagino que é uma responsabilidade muito grande. Quando eu vou A palavra influenciar e representar é uma palavra muito forte. É você. O que que eu, que que eu, eu quero é... perguntar? Você se sente nesse poder hoje de, que você influencia essa galera? Tipo, a ga... Os Cara, meninos eu não eles sei, querem. Não,
2: não sei, não sei. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. É... Olha só que loucura. Eu comecei a pedalar. <risos> Tem uns dois meses já tem um monte de brother que comprou bicicleta e tal. Pô, <risos> acho que eu acabo influenciando algumas pessoas assim. Mas, sei lá, acho que deve acontecer isso com você também. A gente não tem muita noção das, a,
0: do, das coisas eu que a gente faz. naquele cara que quer bombar. Ele abre o Instagram. O YouTube fala, pô, 60 milhões de inscritos. Deixa, Deixa eu, ver eu, eu comprar a bike. A bike. Pô, ele tá pedalando. O negócio é pedalar, viu, gente? 60 milhões de inscritos tem que pedalar, viu? <risos> é, isso aí. é seguir os passos de quem fez sucesso. Eu acho que é muito isso do moleque ter falado pra mim, eu quero ser youtuber. Por quê? Ele viu que ser youtuber proporciona o resultado. Eu acho que o que as pessoas às vezes se enganam, eu até queria entrar com você nisso, é aquilo de você olhar pro produto final, o resultado final. Você olha pra um MC pro J... É maravilhoso. É lindo. O meio do caminho que é, meu Deus, a Que é cansativo. Ninguém imaginou que a gente pausou o canal Eu Fico Louco seis meses pra estruturar esse programa ao vivo. Ninguém imagina o pós. O pessoal pega o produto prontinho e acha maravilhoso. Né? E isso mostra que a gente está conectado com o nosso trampo e fazendo o que a gente gosta. Né? Você com a música, indo para o Netflix, fazendo tudo ao mesmo tempo e fazendo tudo muito bem feito. E o resultado é sucesso, porque você colocou né, amor, dedicação, carinho, os melhores profissionais. Né? Eu acho que isso é não perder
1: a essência. Mas eu também acho que você não imaginava isso. né? Porque quando você falou que você fez o primeiro clipe, clipe que bombou foi o do MC Boy do Charmes, eu acho que eu li em algum lugar que ele deu tipo um milhão em um mês, não é um bagulho é, assim? É, um milhão
2: em vinte e oito dias. Caramba. Hoje em dia, isso... Só que tipo um milhão em vinte e oito dias, eu não fiquei muito, ah, meu Deus... Eu falei, pode ter sido sorte de principiante, uhum. não significa que eu sou bom. Eu tenho que fazer mais pra, pra eu entender que realmente eu acertei na veia, né? E aí o segundo que bombou foi o do Guimê Patrão tá Aí esse arrebentou. Tá, 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 tá,
0: patrão.
2: Foi um milhão tá, em duas tá, semanas. Isso foi 2011. Em 2011. Um milhão em duas semanas era muita coisa, cara. Eu tava começando, a fico Essa
0: camiseta que tem 10 anos, que hoje tá fedida e eu não lavei faz 10 anos, ela tinha um aninho só. Ela tinha um ano, tava nova ainda. <risos> que loucura. Que loucura. E as nossas carreiras se iniciando, entre aspas, né? Obviamente cada um no seu, né? Muito, 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 muito louco pensar nisso. Hoje, muito louco hoje em dia... Isso.
1: É, você falou desses dois clipes, assim... Hoje em dia, quantos clipes são produzidos no canal Condzilla, assim, num ano, por exemplo? Você tem essa... no ano, uma média
2: de 360, 380 no Um ano. por dia. 360 Cara, clipes, final de semana, geralmente, os artistas, né, na época, antes de, de, de pandemia, os artistas faziam um show no final de semana. Uhum. Então a gente filmava, geralmente, dia de semana. Tinha dia que fazia dois clipes, tinha dia que fazia três tinha dia que fazia um tinha dia que quase nunca não fazia nenhum durante a semana mas tipo geralmente quando a ah, deu rolo em algum aí em cavalo faz três num
0: dia nossa é muita é muita coisa é uma você no começo conteúdo. você é uma, participava eu falo que é uma, uma operação de uma tv pequena é, é total, Sim. total. Você, você hoje assiste tudo que é postado no Conde, pensando na demanda total, porque é clipe? Não, tudo né? não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, não. tem como. Os artistas hoje... eles O dia, só, o dia só tem 24 horas. <risos> eu fico pensando nisso. Os artistas, eles, eles buscam hoje a Conde Zilla como uma, uma label. Pô, eu vou lançar pela Conde. Por mais que, às vezes, no story, eu estou associado à Conde. Hoje, hoje os artistas é, uma, uma, vêm assim... Uma coisa que eu gosto de
2: reforçar é que a condizila não é que ela estoura os artistas. Os artistas já estão estourados ali naquela região. A condizila potencializa e ajuda esses artistas a alcançarem o território nacional uhum. ou um território global. Né? Temos diversos exemplos disso aí. Por exemplo, é, o videoclipe é, Bumbum Granada, do Zack Jerry, foi o vídeo mais assistido do, da América Latina, em 2016, se eu não me engano. O o, Caraca, Deu, onda é coisa. Do, o Deu Onda do G15 foi o segundo ma vídeo mais assistido do mundo em fevereiro de 2017, eu que acho. Que
0: loucura, que loucura. O,
2: o, ou foi 2017 ou foi 2018, não, não lembro. Mas foi o segundo vídeo mais assistido do, do mundo naquele recorte de um mês. É... Que é vinho com óleo e explosão e, e fiote com Bumbum Tantan. Bumbum Tantan absurdo. São vídeos que... Na França, músicas... o Bumbum Tantan
0: virou number one também, né? Cara, foi a última mal... vez que eu fui
2: na França, tava dentro do Uber, tava tocando Bumbum <risos> Tantan na programação da rádio. Tipo, o não cara... tem rádio de, de funk na França. E você pro
0: cara? Eu sou dono dessa... <risos> <risos> pra explicar para cara. Tá
2: engraçado, cara. Uma vez eu tava aí em Miami também e tava... Aí, tipo, tocou umas
0: duas da Anitta, tocou Bumbum Tantan e tocou óleo explosão. Você, Legal fala, ver isso, você né? falou, zerei. Você já chegou à conclusão de falar assim, eu zerei, eu cheguei lá? Porque eu acho que a molecada assiste e fala, pô, esses caras chegaram lá? O que, que é chegar lá pra você? assim? Você Hoje você fala que você chegou lá, porque você é o maior do Brasil como canal de música, como canal de, de, de inscritos, né? na questão numérica de resultado, que, né? que é o que o pessoal olha e fala, pô, esse cara é gigante. Você, você diz hoje, eu cheguei lá, não?
2: Cara, isso é muito subjetivo Por exemplo, a galera gosta muito de falar do número de inscritos é, Eu criei o canal em 2012 Eu nunca tinha trabalhado o canal Eu fui trabalhar o canal em 2013 O canal tinha 280 mil inscritos E eu tinha subido dois vídeos lá e dois making-offs E tipo nunca tinha divulgado o canal E tinha 280 mil inscritos Aí eu anotei num post-it 280 e poucos mil inscritos Data, dia tal, mês tal e colei no, 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 no meu Mac e falei, a partir de hoje eu vou trabalhar sério esse canal. Isso foi em 2013. E eu comecei a trabalhar muito firme o canal, mas porque eu queria participar do resultado daquilo ali também, já que é, o direito autoral da música protege muito o músico, mas no audiovisual é diferente. O videoclipe de música ele sempre foi interpretado como um... um produto promocional da uhum, música uhum. e a música que era o, o produto mesmo, né? E aí eu pensei, cara, preciso participar disso. E aí no começo eu veiculava o, o clipe no canal dos artistas, depois eu comecei a veicular no meu canal, mas a ideia era fazer um, um hub, fazer uma um, um, um movimento que tecnicamente a galera chama hoje de curadoria, então tipo, pô, quero ver aquele funk bacana que tá bombando, eu vou entrar em um canal. No Conde. No canal Conde Zila. É uma label, como se fosse uma label. Como se fosse uma label, como se fosse um,
0: um, uma playlist editorial. Uhum, uhum. E, e, e de você pensar, por exemplo, você tava falando de, de datas, 2013, 2014. Em 2014, eu lembro que pelo menos o meu canal, eu tive uma reunião com o Google pra, pra gente olhar. Hoje a gente olha pro mercado, né? É, é muita demanda, é muita gente, né? E em 2014, o meu canal... Eram 40 canais com um milhão de inscritos, né? Em 2014. E aí, a, a, a moça que coordenava meu canal, a mulher do Google, ela chegou para mim e falou, ó, oh, você é um dos 40 maiores canais do Brasil com 1 milhão de inscritos em 2014. Eu, uau! Pô, incrível! E aí, hoje, eu fui pegar o número atualizado, pô, são mais de 2.500 canais com um milhão de inscritos. Pô, peraí, seis anos depois... Peraí, essa curva tava, né? Você vem aqui, é que nem falar do seu clipe que bateu um milhão, né? Um milhão é. Se você olhar pra proporção em 2010, um milhão, se eu for te falar, é que, é que nem inflação, né? O seu 1 milhão hoje é 10 milhões. Sim, sim. Não é na proporção. Cara, hoje o ritmo Em né, 2017,
2: a gente lançou um clipe do Kevin
1: que bateu 9 milhões em 24 horas. Caraca. Que travava o YouTube, né? Travava que eu que 301. YouTube... Abriu uma auditoriazinha ali, né? Eu lembro né? Pra disso. Contar. Eu sigo o Kevin no, no Insta e eu lembro que ele... Gente, não tá 400 mil, não, viu? Eu tô olhando aqui, ó, já tá com 3 milhões em, em uma hora. E, a, e o YouTube travava mesmo, em 200 mil, porque ele achava que era spam, não sei, algo é, desse tipo, é. né? E dava uma travada, eu lembro que E o a Kevin galera comentava. adora
0: quando... O YouTube deve adorar quando trava, porque o, o público comenta, e o bug, ah... A, a, o YouTube não entende, 301 views e isso, isso dá um baita engajamento também, que acaba colocando o vídeo no top chart. de v, mais investors. comentados, é. mais isso, mas aqui então a gente continua comentando que você é o first, que o YouTube é o you bug, pode continuar. É isso aí, galera. Comenta aí, ó, respondam os comentários,
2: porque isso também é bom para engajar. Ótimo. Muito, ó, a, a relação de like e dislike também é super importante. Exato. O dislike também, né? Que... O ideal é que tenha menos de
0: 1% de dislike referente aos likes. Importante. Agora, a, a pergunta que eu não quero calar, assim, que eu, eu olho aqui, ó, você vê as pla... Tá vendo as placas? Dá pra, dá pra dar. Gente, olha as placas aqui. Eu tenho uma pergunta agora. <risos> Tem <Tenho> uma pergunta. <risos> eu olho para as minhas placas e falo assim, vixe, batia de 10 milhões ali. Dá pra ver de 10 milhões? É, 10 milhões. Aí eu falei, pô, qual que é a próxima placa? Perguntei pro Conde aqui, off. Falei, Conde, quando que chega a próxima? Assim, ele falou, ah, mas não tem a de 50
1: milhões. Eu... A gente travou aqui. Eu Confesso falei, ah, que a gente travou. Não
0: <risos> chegou a placa dos 50. E, e o T-Series lá? E o PewDiePie que ganha as placas? Começou a, teoria, a minha teoria da conspiração. Porque, peraí, pra chegar a placa é 50 ou 100 milhões? A próxima é a Ruby? É Ruby, não é Rubi? 100 milhões. 100 milhões? 100, 100 milhões? milhões. Gente do céu. E a de 50. Beleza. Eu queria a de 50. Gente, falta eu muito também, pro... eu também queria, cara. Falta 40 milhões. Pra mim falta, falta só 90. Milhões. Só noventinha,
1: né? De coisa leve. É, então... YouTube, vamos fazer uma de 50. Pelo amor... por, por que não? Fala, junta, junta uma em cima da outra. Pega de 10, junta de 1 milhão, junta de 100 mil, pronto. Tá de 50. junta tudo. E já era, dá pra pessoa isso. Porque, não, porque eu vi um vídeo do PewDiePie e ele falando realmente isso. E ele mostrou uma placa, fez um vídeo. O vídeo. Tem milhões de acessos e tal. E aí eu fui pesquisar. Cadê a do Condzilla Cadê a placa dele e tal? E aí quando eu te perguntei isso em off, eu falei, ué, cadê? Não existe. E aí você me contou algo que... Eles... É, o que
2: eu ouvi dizer é que aquelas placas, o PewDiePie e o T-Series, eles mesmos fizeram. Ah, não sei se é verdade ou o não. o cara bate 50 milhões, ele compra
0: um rubizinho, da dá... pega <risos> o rubi e brudar, faz a placa. Tanto que milhões... não tem nem padrão ó, dos dois, né? São duas coisas totalmente diferentes. Distintas, né? É, entendi. Que loucura. Não, bom, entendi. então é bom. Falta só 90 milhões a gente se vê em 2042 com essa placa. <risos> Imagina. É
1: isso. <risos> vai demorar, vai demorar. É, outro dia a gente tava trocando uma ideia aqui eu e o Cris, né, conversando de pauta, dessas coisas, quando a gente descobriu que você vinha, e a gente ficou com uma dúvida assim, é, hoje como, e aí eu falei alguma coisa, o Chris falou outra, e a gente falou, não, vamos perguntar para ele que ele vai saber responder. Hoje como funciona para um artista? É, pra ter um clipe dentro da Kondzilla, né, do canal da Condzilla. ele chega em vocês e, e fala, ó, oh, esse é meu produto. Aí o Cris falou, não, esse é, é... Ele já chega com o projeto pronto, vocês ajudam exemplo, a montar? Por exemplo, eu, ó, o, o cara tá assistindo ali, o sonho dele tem a letrinha de funk, o sonho dele é produzir essa música.
0: Se você pudesse dar, sei lá, três dicas básicas pro cara que tá com a letra no bloco de notas dele e ele fala, pô, meu sonho é lançar um clipe, uma música pela Condzilla. Como que, como que isso acontece, esse processo? Cara, acho que a primeira coisa... Eu vou usar um termo que a galera usa muito no funk aqui,
2: que é faz, produzir a música com um DJ que está com a mão boa. Um uhum. cara que está com os timbres do momento, que está fazendo aquelas batidas ali que tá agradando a galera. Entendi. e só acho que é o primeiro passo, produzir a música com um DJ que saca o que é que está rolando no mercado. Uhum. Depois tem que promover essa canção. O ideal é que experimente muito, faça testes com diversas músicas em diversos formatos. Tem uma coisa que, 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 é, que é, é muito legal falar também, que, por exemplo, e eu demorei para entender isso, o quanto que React, o quanto que a versão folk, o quanto que a coreografia, o quanto que o desafio é, ajudavam a impulsionar os conteúdos, né? Os TikToks, as dancinhas, né? Sim, sim. Tudo isso são conteúdos que acabam promovendo o conteúdo principal. Uhum. Então, a ideia é experimentar isso tudo, né? Por exemplo, a canção do Kekel com a Rita, Amor de Verdade. Esse vídeo tinha 400 mil compartilhamentos. Ou seja, beleza. você acha que ia dar ruim ou você acha que ia dar bom? 400 <risos> mil beleza. compartilhamentos. Então, você não tem dúvida de aquilo ali vai dar certo. Acho que o ideal é você experimentar, lançar. Primeiro, em canais pequenos. E usando... Primeiro, gravar. Produzir a música com um DJ é, que tá fazendo um bom trabalho. Experimentar as músicas, lançar três, quatro, cinco músicas. Ver de todas aquelas qual que performou mais. E aí sim, mais uma vez, como diria a galera do funk, lançar um clipão na Conde. <risos> e aí é Brasil. Aí e é aí, Brasil.
0: E aí como que faz pra lançar o clipão na Conde? O cara tem... Pô, eu tenho o caso ali pô, o cara tem o bloco de notas mas o cara que já está mais avançado já não é o sonho mais não é o bloco de notas já tem virou dois caminhos. Coisa. Tem dois o cara dois tem 10 músicas no YouTube mas é só a música ele não tem dinheiro para o clipe tem dois, o que dois que você caminhos ou a, gente, esse
2: cara? ou a gente entra como fornecedor e a gente faz a a gente não produz a gente abre câmera a gente faz a, a captação direção fotografia tudo e a pós produção e veicula no nosso canal o canal né o, o maior que já tem 60 milhões de inscritos. Ou então arruma um jeito de assinar contrato com ou com a gravadora, com Condzilla Records, ou então com algum selo, que é nosso parceiro, que esses selos, eles vêm fazendo um trabalho muito incrível, é muito legal falar isso também. É, temos diversos selos é, junto com a Condzilla, trabalhando em parceria com a Condzilla, lapidando os talentos que vêm da favela, porque a gente hoje se entende como uma gravadora e esses selos, eles conseguem enxergar é, é, e ter, ter mais tempo para ficar lapidando aquele talento ali. Às vezes fazer uma
1: curadoria melhor Perfeito, da galera é. que tá chegando, né?
2: Ou e... até mesmo, tipo, cara, essa música aqui não rolou, vamos com outra. Esse produtor musical é, tem outro melhor, ó tem esse cara aqui dentro do nosso estúdio,
1: faz por aqui. E puxando isso que você falou, assim, vocês hoje têm artistas que, que são gigantes, né? Que é Vinho, que é Kel... A, a Dani Russo, que saiu, não saiu do YouTube, mas também faz música. E qual que é o JP que gravou a com a gente Sinkase, uma é muito legal. É... JP também. E a gente gravou com o JP né, ano passado. A gente gravou um, um quadro que você vai fazer aqui no final com a gente é também. Funk é, funk, é, é funk ou não é funk. É funk não é funk. E <risos> eu lembro que ele tava fazendo três shows. Ele falou, mano, voltei de madrugada, tô fazendo show amanhã. quatro Já é tinha lançado shows... a série, já? Já tinha lançado. Foi logo depois que ele lançou a série. O moleque tava estourado. Gente boa demais. E aí... Qual é o conselho que você dá pra ele? Porque eu lembro que ele tava com 18 anos, começando ali, viajando quatro vezes numa noite, pra voltar na outra noite. Vocês chegam a dar esse conselho pra ele falar assim, ó, vai com calma, é, não vai por esse lado, vem por esse lado, toma cuidado com isso, não se... Não Porque se... até
0: isso que ele tá falando, até
1: um complemento, eu acho que volta naquilo, né? Eu acho que
0: né? Esse, a gente vai acabar voltando sempre ali no início, que eu quis falar, que é aquilo de ah, cheguei lá, o cara tem o um resultado né? o sonho é estourar o cara começa com um bloco de notas, capta lança a música de sucesso bomba, vem a grana, vem o resultado consegue o que ele quer a casa própria, o carro, aí tudo, tudo que ele simbolizava como a conquista do grande sonho né? o sonho material e tudo mais no momento de preparar... Eu acho que esse grande momento, boom, é o momento que a cabeça do artista precisa se preparar. Porque é aqui, você, você é empresário, você já ouviu isso de milhões de pessoas, né? Você dá dinheiro, poder e fama pra uma pessoa, você descobre quem ela realmente é. é você já deu dinheiro, poder e fama para milhões de pessoas. Né? para milhões de pessoas, não, mas para centenas de artistas. né centenas, E você viu os caras que, que levaram como carreira, os caras que levaram como hype, os caras que... né O hype, eu digo, como festa, né, pô soltei a minha música, pô, agora eu sou o cara mais foda de todos, eu sou incrível, minha música é incrível, tá na rádio, tenho carrão, dei carro para todo mundo, eu torro, pô, 100 pau por mês com, com aluguel de casa na praia, eu sou, eu sou o cara, né? Tem, você já viu muitas pessoas chegarem no momento de falar, pô, eu sou o cara. E dois, três anos depois, o ciclo se conclui, vem outro momento, vem o brega funk, vem vem aquilo, vem outros estilos dentro do, do estilo, né, do funk, né vem desdobramentos, e aí você prepara esses artistas, ou você já preparou alguns dos artistas, ou você prepara esses artistas pro boom, você senta com eles e fala, ó, oh, esse seu produto é muito bom, isso aqui vai estourar. Ou, pô, você tá estourando, vamos fazer o seguinte, vamos segurar isso, 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 ou você não se envolve Cara, é com seus difícil, artistas. É muito difícil saber o que vai estourar. É Mas se você se envolve emocionalmente música. com seus artistas de aconselhar, de, pô, o oh, 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 guimê lá no começo, guimê tá estourando, pô, vamos não, segurar o, isso. Não, o ou... a
2: gente começou a trabalhar junto... Muitos
0: anos depois, no começo era só fornecedor, só. Entendi. Só fazer os vídeos dele. Entendi. Mas, por exemplo, sei lá, uma Dani Russo, um JP, por exemplo. Você chega... cara estouro pô. O cara, cara virou o number o, one. o
2: JP também, tipo, ele é um cara Ele, é um ele tem a cabeça muito boa. Porque ele tá nessa vida artística desde bebê, né? Ah, Catequititas, faz... é assim, né? Antes, antes disso, ele, sabia, é, ele né? fazia comercial de fralda com três meses, sabe? Hum. E, e a irmã dele era artista, o pai dele acompanhava muito ele nos nos eventos, no, nos testes de VT, então ele já tinha essa V já desde de criança. Depois ele foi fazer menino da porteira, depois Chiquititas, <risos> depois Avenida Brasil, só ele foi Crescendo, mas ele ele ele, ele não é um, um ele é um case, ele não é o padrão do, do da galera,
1: né? Entendi. É porque ele Ma foi para outra preparado. área também, né? Tipo, ele, ele era de uma área mais ator, atriz É, primeiro ali. ele
2: era ator e aí ele, ele go sempre foi apaixonado por música e aí depois ele nos procurou pra gente fazer um trabalho juntos e Legal. graças a Deus... Deu super certo. E... Ele é um cara apaixonado por música. Toca bateria, toca violão, vai na minha casa lá, a gente faz uma
0: jam sessionzinha. Inclusive, <risos> é tá convidado pra ir lá. Eu quero. <risos> é, mas, né, voltando naquilo, você já preparou alguns desses artistas psicologicamente? Porque você é o cara que vê de fora. Né? Querendo ou não, eu tô há 10 anos no YouTube, não, não sendo prepotente ou arrogante, mas você sabe às vezes o que vai dar certo o que não vai, ou pessoas que vêm com um sonho que você fala, pô, não vou tirar esse sonho do cara, deixa ele, deixa ele acreditar nisso mais um pouco. Ou você nem tenta se envolver emocionalmente com esse grande elenco né, de artistas que você tem na sua mão? A gente
2: tenta orientar no máximo que a gente pode é, mas o, um, um discurso que a gente sempre usa é o seguinte cara, não bota a mão na tomada porque vai tomar choque não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero não bota a mão na tomada porque vai tomar choque Entendi. tô te avisando, se botar a mão na tomada e tomar um choque, o que é que eu vou
0: fazer? eu te avisei
2: Tchau. eu vou acolher, cara eu, achei que Eu tô era junto. <risos> não, achei Eu tô que tomou junto, choque pra tchau. Tá. Gostei, Eu tô gostei, gostei. Gostei, Ó, não anda de bicicleta assim, rodinha que vai ralar o joelho. Ralou o joelho, vai fazer o quê? Vai passar a Mertiola, te avisei. E você Toma... coloca o band-aid ainda. É.
0: Entendi. Não tem como abandonar. Lógico, lógico. Tamo Hoje você junto, é um paizão pra junto. galera toda. Né? Hoje você é um paizão deles todos. Eles te procuram a um. Gente é,
2: a gente é parte da engrenagem, né? Uhum. Tipo, todos os artistas são empresas. Entendi. E aí o artista, na minha visão, o artista contrata o um empresário para fazer a gestão da, da carreira dele, mas quem toma a decisão final é ele. Entendi. Ele que está no maior risco ali, né? Lógico. O empresário tem mais oportunidade de errar, de experimentar.
0: Lógico, lógico. Eu fico, é, eu, eu fico pensando muito nisso, né? No, na, na cabeça de uma pessoa, quando ela estoura, quando é um, é um lance é, é, meteórico, né? Vamos usar essa sim, expressão. Sim. Porque, por exemplo, o meu crescimento foi gradual, né? Eu comecei meu canal em 2010, eu era um moleque de 15 anos normal, eu terminei a escola com 18, comecei meu curso de cinema, o canal tinha 60, 70 mil inscritos. Né? Eu, eu, eu fui crescendo Gradual, eu fui entendendo, eu amadureci. Eu acho que esse punch de bombô, 300 milhões de views... Três shows por noite. Vai, vambora, 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 vambora. É, Producto, rolocura, produto, produto, né, produto. Foto, 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 revista, entrevista. É, tem, tem que tomar cuidado com o que pede pra Deus, porque aí Deus dá, depois você tem que segurar
2: a onda, né, mano? <risos> Eu complicado.
0: pedi, eu pedi tudo isso é, muito é, calmo. Porque... Aí depois eu falo assim, amigão, mas te falei, velho, que era pra sair com o calmo, mas eu queria. <risos> tá, agora pega, mano. É o um kit. A, ele até brincou comigo, ele tava assinando, né, o direito de imagem no começo do nosso papo. E aí ele falou, tô assinando, eu vou te dar o canal, 60 milhões de inscritos. Eu falei, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque é aquilo é, é, um, é um punch, é um soco, é uma responsabilidade gigantesca. Que aí você é mais o cara esperado. Ainda mais trabalhando com o sonho dos outros, né? Não é mole. Não é mole. Sim, você tá lidando com egos. Com né, famílias, né, que muitas vezes famílias. os empresários são famílias. os pais, são as famílias que projetam, você está o tempo todo recebendo projeções, as pessoas projetam coisas em você, que às vezes elas não têm de volta e ela fica brava com você, ou, ah, porque não deu certo, é culpa dele. Eu proje... né, a pessoa coloca uma projeção que ela acha que vai ser tudo do jeito que ela esperava e não é. A vida não é do jeito que a gente espera. E acho que se a gente colocar uma projeção no outro Do que a gente espera pro outro resolver O outro nunca não, vai e resolver é, E é
2: muito louco porque muitas das vezes a gente espera Que al alcance tal coisa E aí alcança E aí era do jeito que esperava E aí, vai fazer o que depois, mano? Qual que é a meta? Qual que é o sonho depois? Qual que é o pós? Qual né? que é, o pós. É, é aquilo porque da gente estar tá conectado Estourar, com a gente estourar é, Não é difícil Também não é fácil não, né Mas e manter? Manter e um pepino, mano. Manter que é o lance da carreira, um carreira né? pra descascar, velho. Por porque... Uma
1: vez, uma vez eu, eu, eu saí com... Quando eu trabalhava na antiga empresa, eu dei um, um, não dei um rolê, a gente contratou o Catra. E eu lembro que a gente tava conversando um dia lá antes do show e ele falou, é, tô, vou começar a fazer rap agora porque vou fazer funk também, mas vou fazer rap. Eu falei, mas qual que é a, a vantagem de você sair do que você tá acostumado pra ir algo novo, né? Ele não, porque eu não quero fazer sucesso. Sucesso eu já fiz, eu quero continuar fazendo carreira. E aí eu falei, caraca, é verdade, né? Às vezes a gente contrata não, muitos é adoreza, artistas. Cara. A gente contrata muitos artistas, gente, que é aquele artista que a gente fala de uma música só. E aí você vê que o cara tem o um estouro dele, ele volta e cai, né? Se ele não se. Não, que não, nem o, não o MC Lã né? com
0: o trap, até a gente. Eu, eu tava em Porto Seguro com, né? O, o Lã tinha feito um show lá, até perguntar, ele falou, pô, quero investir no trap. Aí eu, pô, legal, mas e o funk? Pô, você tá fazendo nove shows por, por dia? 40 shows por, por, por semana? Por que ir pro trap? Não, porque é o que eu gostava. Aí eu, legal tá buscando coisas novas, tá conectado com outras coisas, pô, demais. Como que você vê isso assim, às vezes, do artista, ele, ele tá, na, na, ele, pô, ele estoura no funk, mas, ah, peraí, não era bem o que, eu, o que eu curtia, o que, né, você vê esses casos nos Estados Unidos com rap, com trap, o cara que faz o trap, mas no fim ele gosta de pop, você, eu não sei se você ouve funk, mas você acabou, porque você, eu, eu queria ser o behind the scenes, eu queria ser o produtor, mas você queria ser o produtor de funk? Você queria produzir clipe de funk ou de rap? Ou você queria produzir clipe de pop? Ah, mas o funk Cara, é o eu decidi, gênero do eu Brasil. Decidi, quando
2: eu decidi fazer vídeo, eu queria fazer vídeo de música.
0: E aí Seja qual for o e gênero. E aí eu comecei
2: a experimentar um monte de coisa. Comecei a fazer, tipo, dois de rap, dois de rock, dois de funk... Eu não cheguei a fazer, mas a ideia, a ideia era fazer dois de pagode, dois de axé, dois de forró, dois de tudo experimentando. Entendi. Eu fiz o primeiro de funk, que foi o do MC Primo, que foi legal. A gente mandou para um festival de curta, curta metragem chamado Curta Santos e foi selecionado para é, concorrer melhor videoclipe. E eu fiz um videoclipe de rap também, o meu segundo videoclipe de rap. Então eu, já, eu tinha feito três clipes na vida, dois de rap e um de funk. Os dois, dos três, eu enviei dois, os dois foram selecionados pra esse Curta Santos. O de rap, os, os dois de rap? Um de rap e um de funk. Ah, eu falei, é. poxa vida, que legal. Eu vou experimentar fazer o segundo de funk. Aí foi o do Guimeu Megane. Aí bombou. falei Pô, mas bombou muito. Eu acho que talvez eu não sou <risos> tão tô, tô bom tá, O Tapatrão. Ta ta, não, o, o Me Megane. Boy do, do Charms. Oh, desculpa, falei errado. o Do MC Boy do Charms, Megane. Sim. Aí bombou um milhão e 28 e oito dias. Falei, putz, será que bombou, né, por causa do nosso trabalho e tal, ou será que foi sorte? Aí fez o, eu fiz o Guimê, tá patrão, aí um milhão em duas semanas. Uhum. Falei, pô, acho que o caminho é por aí. A ah. ideia era experimentar fazer vários vídeos de música. E, e hoje? Eu queria, trabalhar com, eu queria trabalhar com esportes radicais também, eu queria fazer vídeo de esportes radicais, porque eu pensava, cara, acho que eu não vou conseguir trampar com música não, mano. Muito difícil, não conheço <risos> ninguém. Meu pai não é ninguém, minha mãe não, né? Tipo, eu sou um moleque de quebrada. Porque como eu que...
0: daria certo nisso, né? Acho que é a pergunta é, que a gente se faz. Tipo, né?
2: não tive a oportunidade de estudar nas melhores faculdades. É, o, 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 o ciclo ali dos amigos dos meus pais não é a galera da indústria. Acho que eu não vou ter uma oportunidade. Uhum. E eu comecei a fazer alguns vídeos de esportes radicais. E aí a ideia era ficar trocando trampo em permuta. Então, tipo, fazia vídeo de algum atleta da minha região e dava lá, três, quatro bermudas. Eu tinha que vender a bermuda <risos> pra pagar o vídeo. Eu falava, cara, não faz sentido. Mano. Não. Aí eu comecei a experimentar a música. Mas eu achava que ia ser meio impossível. E, o, e hoje per... não, você tem... deixa, eu, ah, deixa eu ver. Lá, qual manda, qual, manda, qual manda, foi manda. a
0: permuta mais inusitada que você fez nessa época? Ah, as bermudas,
2: as roupas. Porque os atletas ganhavam bastante... É, produto, né, das
1: marcas. Uhum. O patrocínio deles, é, né? os
0: patrocínio. Caraca, você trocava uma bucha pela. Pera aí, agora como que eu vou vender? Você dá uma coisa? Agora como que eu vou vender essa, né? Era... Você tava ali sem fazer. É, negociando. pra mim não fazia sentido. Eu falei, não, cara. Tem que montar uma loja de roupa pra vender vídeo. Vi... Pra fazer vídeo. Hoje você tem essa conexão com o Guarujá, ainda? Não? Eu... Tem casa lá, alguma coisa, ou eu você moro pulou lá. fora? Ah, você eu moro, moro lá. meio lá, meio aqui. Ah, então, pô. Tamo, todo vou... final de semana eu tô lá. Eu vou, eu vou na casa dele lá. Por favor, lá, eu... por favor. Agora tamo lá. Tamo na pontinha ali, na península agora, no cantinho. Tá ligado. É, da hora. Da hora.
1: O, o que eu ia te perguntar é, é que você falou que começou com esses clipes de, de outros gêneros musicais e se hoje você tem vontade de voltar a fazer clipes de outros gêneros musicais. às vezes Fazer um clipe de rap que tá bombando no Brasil direto. Trap também, que os, o, a galera que tá chegando agora tá fazendo uma música muito legal. Tipo, você tem vontade de produzir essa galera? Cara, ou... eu tenho vontade de produzir todo Todo mundo quer trampar comigo,
2: velho. Todo mundo, seja qualquer gênero. E isso foi uma das coisas que o funk me ensinou, assim. Uma coisa que eu acho muito legal é que não importa se é você é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, se você tem alguma coisa pra somar, seja bem-vindo. Isso eu acho padrão. muito legal no, no funk. Diferente de outros gêneros musicais que não celebra o, o, o crescimento do artista. Uhum. O artista tal tocou na rádio. Vendido. Não quero mais ouvir. virou moda. Não sei o quê. Total. No funk no sertanejo, o sertanejo também tem essa característica. Pô, o cara foi no Faustão, a galera comemora, parabeniza.
1: Os é, caras pô, choram, né? O pô, Henrique é, é Juliano, muito legal
2: lá. isso, é muito legal. Você vê pô, que animal, o público animal. hoje...
0: Isso é culpa da indústria ou do público de ver como... Mais um produto, mais... Porque hoje, antigamente, se ela pensa nos lançamentos de música antigamente... Pô, era o disco, aí o CD. Aí, pô, o CD durava um ano. Você ficava ouvindo o CD do, dos Backstreet Boys um ano. Entendeu? Hoje... Cada duas semanas a Anitta fez o quê? Um clipe a cada 15 dias, um, uma música por mês. É, é uma velocidade hoje que o público pede isso ou a indústria acaba jogando isso e o público tem que aceitar. Porque é, é mais, mais, mais. Você é um clipe por dia, né? Dois. Quantos clipes são na Conde por dia? Uma média de dois. Dois por dia. Então é muita música, é muita música, né? É difícil você apostar no produto que, que vai dar certo. Ou a gente até é engraçado falar produto, né? Pô, há, há 20, 30 anos atrás meu pai falava música. Hoje é o produto, né? Eu sou visto como produto, você também é um produto, né? Os artistas são um produto e quando ele aceita que ele é um produto, eu acho que ele consegue administrar até melhor. Quando ele fala, ah, eu não sou um produto, eu sou um artista, né? Então, acho que é muito engraçado isso. Como que você vê o mercado da música hoje, né? Você acha Cara, que o público vejo... pede isso ou a, a indústria soca a música pro público? Eu acho que
2: com o passar do tempo, a tecnologia veio para isso, né? É, antigamente, você tinha que gravar o é, um áudio numa fita e cortava com a tesoura e colava e com o um durex um no outro, não sei o que, seja áudio ou seja vídeo, né, porque vídeo também chegou assim no momento, por, por um momento foi assim também, Clips, né. Clips anos 60, 70 dos Beatles, né, era tudo
0: cortadinho, né, era uma loucura, viu um documentário deles. E aí hoje, deles. cara,
2: hoje você não precisa ter uma câmera de cinema pra ter um resultado parecido com o cinema. É, tipo, a gente tava aqui antes de, de, de começar a live você... Pô, vou fazer um celular. vídeo aqui seu, 240 frames por segundo. Como assim, Uma cara? Uma câmera lenta
1: no celular. No celular, cara. é. é. E, e aproveitando que assim, a gente tava falando de produto e tudo mais, sair um pouco de, dessa parte... Sair e voltar ao mesmo tempo essa parte do funk, como pintou o convite de sintonia da Netflix? Porque foi, mano, uma série que eu assisti. Ele me indicou, ele falou, meu, assiste lá tal. Eu matei, e tal. gente eu matei gravou, em dois dias com a Azul. A gente gravou com o pessoal de sintonia nos meus prêmios Nick ano passado. O Cris, ele entrevistou a, os três dar... lá. Foi mó... Mod... eu galera super gente boa. O JP já conhecia. Os outros dois não. A gente gravou com um... Quem o mais? O M10. O M10 também. Uhum. Como que pintou isso? Como que rola um convite de Netflix? Como que chega esse convite?
2: Cara... É, desde moleque, assim, na, na quebrada que eu cresci O meu sonho sempre foi Cara, se eu trampar um dia com audiovisual Com ficção, com dramaturgia Com entretenimento em vídeo Eu queria contar a história daquele cara Daquele outro cara, do outro A história que eu ouvi de não sei quem Fazer uma, uma, uma mistura disso tudo, né? Sempre fui um cara muito... Apesar de ser tímido Sempre fui um cara muito observador Então eu ficava sacando as histórias que rolavam E aí... É, eu... Eu comecei a ser criticado na época do funk ostentação por fazer os vídeos de funk ostentação, a galera falando que pô, o ele está incentivando a molecada a fazer coisa errada para comprar o tênis, para comprar o relógio, para comprar a bebida, não sei das contas, falou: "Cara, eu tô registrando esse momento". É, na minha cabeça era um olhar do moleque forasteiro, de uma quebrada no litoral, vindo para a maior cidade da, da, da América do Sul e registrando, porque a periferia de São Paulo é diferente da periferia do resto do Brasil inteiro, inclusive a periferia da minha quebrada que fica a, a 100 quilômetros daqui. E aí tudo que me saltava os olhos eu registrava e comecei a ser criticado por isso. Eu pensei, bom, já que tem uma energia sendo canalizada na minha direção, eu quero usar essa energia ao meu favor. Então, como que eu desenvolvo algum projeto usando essa energia? E aí, esse foi o gatilho. Aí eu comecei a pensar numa história de três moleques, amigos de infância, que eles iam comprar um tênis, um Adidas Springblade, que era o tênis do, do, do momento <risos> na época. Que é. Foi antes do Nike Sharks?
1: Foi um pouco depois. Foi, é, depois um pouco do, do Nike Sharks. Eu ia falar que era da mesma era ali.
2: E aí? E aí? E aí eu pensei, cara, vou fazer esse curta, aí um moleque ia ser um traficante, que ia ter todos os tênis coloridos, todos os modelos, modelo que nem chegou no Brasil ainda, porque o amigo do Outlet trazia da gringa, não sei o quê. O, a outro, o, o outro personagem ia ser um moleque que, que trampava numa quitanda, no Hortifruti, assim, de bairro, aí comprava um tênis falso na 25 de março. E o terceiro era um jovem aprendiz que ganhava um, ia ganhar um salário mínimo, ia comprar um tênis original, ia pra um rolezinho e ia ser assaltado. Caramba! E aí essa era a, a história do, do curta-metragem que eu queria fazer, uhum. baseado nessa crítica que eu tava recebendo. Uhum. Eu contei essa história pra um amigo fotógrafo, e aí ele falou assim, cara, isso não é um curta não, velho. Isso acho que é um média, é um longa. Vou te apresentar pra um amigo meu, o, o nome de, desse fotógrafo é Felipe Hermini. Vou te apresentar pra um, pra um amigo meu, que é o Guilherme Quintela. Ele escreveu o último longa do Babenco e tal. Ele é um moleque 10, você vai gostar dele. Aí apresentei a história pra ele. Falei assim, cara, isso não é uma média não, um longa, velho. Só que eu acho que é uma minissérie e a gente faz uma redução pra um longa ou é um longa e a gente filma uma cena a mais e faz o corte de uma minissérie. E o, o Guilherme, ele é primo do pessoal da produtora Los Bragas, que já tava fazendo uma série chamada Samanta pra Netflix. Sim. E aí a gente se conheceu e aí eles apresentaram... A gente desenvolveu esse projeto, né? Eu, o Guilherme Quintela e o Felipe Braga. E com isso eles apresentaram pra Netflix. A Netflix né, pesquisou tal quem que era. E aí fechamos essa série, que foi a série mais assistida do Brasil em Sintonia. 2019. A série brasileira mais assistida em 2019. E muito Sintonia. louco
0: pensar né, nessas três histórias e como isso casou E aí depois também, a gente começou né? a adaptar, né? Começou uhum. a adaptar. É, né? O, o sonhador de ser o funkeiro, o, o cara que estava envolvido com crime... Né, ela que tava né, com, com companhias erradas entrando uma, pro crime, mas né teve um momento ali que ela, pô, não é isso aí ela vai pra igreja, só que ela tá se relacionando com o um cara que tá e com outra, crime. E outra, esse
2: personagem era homem, e a Netflix falou assim, cara tu, nu, nu, a gente precisa crescer o universo feminino
0: ou você escreveu quatro personagens melhor coisa foi mulher, ter essa fe cultura transforma... feminina, Sim. lógico lógico, caramba que, que engraçado saber os bastidores e ver como isso, né, esses, essa sua ideia de, desses três personagens viraram, né né, o, o, o JP e a galera ali, pô, o M10, que doideira, que doideira. Cara,
2: que doideira, velho, que doideira, porque, tipo, o JP gravou uma música com o M10 um mês antes da série estrear, o, o Sentou e Gostou, que é a versão do Old Town Road, do Little Sim. Nas X, estourou. Tava tá top 1 do mundo, né, na né? Cara, ele ele falou foi que muito louco, porque essa música quebrou uma porrada de recorde na, 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 na Billboard, e quando a gente lança a música Sentou Sento e Gostou, a versão, a música começa a cair no nosso território. E aí a versão original tipo, saiu do top 50 e a nossa tava no top 10 ali. Acho que Sentou e Gostou chegou a ficar em quarto lugar no Spotify. E... A música do MC Doni, interpretado pelo JP na série, ah, ficou ah, em sexto lugar. Então o JP tinha duas músicas no top 10: uma <risos> música dele é autoral e outra
0: música de um, de um personagem de ficção. Eu abri o YouTube naquele dia e as duas estavam em alta. Que loucura, que loucura. Muito e você. Louco isso. O, o JP me falou até, eu não sei, não sei qual é a sua opinião, mas ele falou na época que ele falou assim: ah, mas bombou, mas os gringos não curtiram tanto. Teve um lance da, da resposta dos gringos de aparecerem e falar, pô, não, ou teve uma resposta ou os caras cagam? Quando a gente. Quando no Brasil, por exemplo, ou qualquer outro país fazem um remake da música, por exemplo. Eles cagaram, não, eles responderam? Imagina, imagina que a música do cara tava crescendo em todos os territórios do mundo, inclusive no Brasil, quando a gente lançou essa versão, a música começou a cair. Entendi. Porque aí bombou <risos> a do funk, óbvio. É. É, óbvio. É lógico, porque aí o que vai tocar na festa é a do JP, não a do, do Lil Ness, né? Que demais. Mas, ó. Conde, fazer o seguinte, a gente tá nesse lance do funk, o JP já participou desse quadro, eu quero muito fazer com Vou você pegar aqui, hein? o é funk Nossa, ou não mano. é. Vamos ver se o rei do funk, o maior canal de música do Brasil, <risos> o rei do funk, né, Conde Zilla, ele vai saber dizer o que é funk ou o
1: que não é. Você faz aqui, eu quero que você faça pra ele, Vamos porque lá. você é muito ruim nisso. Eu não, eu sou péssimo, Pô, eu sou é muito péssimo. ruim, eu quero ver isso Mas aí. eu
0: já falo, eu não sou muito bom nisso aí, não, velho.
1: Ó, <risos> oh, Com... se errar a música que são dos seus artistas, eles vão ficar bravos, eles hein? Eles vão ficar bravos. <risos>
0: Como que funciona essa tag? Eu vou ler uma letra de música, eu vou perguntar pro Conde se é funk ou se não é, e ele vai falar se é funk ou se não é. Tá bom? Fácil. Combinado. Então, vamos embora A primeira é a seguinte. É funk ou não é? Conde, vamos ver se ele manja. Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o teu. Todo esse tempo sem perceber.
1: É, é, funk é funk ou não é funk?
0: Não é funk? Não. Dole uma. Dole duas. Dole três. Palmas. Leonardo, Palmas. coração bandido. Muito bem, Leonardo. Grava, gravar um funk com o Leonardo. Vamos gravar um funk com o Leonardo? Vamos. Coloca Vamos. o João Gui pra cantar e produz o pela conta. O Zé Conde. Felipe, todo mundo. O Zé F... <risos> E o Conde
1: pra todos. Produz, todo mundo. É o trio. <risos> Bora.
0: E a Virgínia.
1: Nossa. É. Vamos o lá. Tá, o pessoal tá pedindo aqui pra trazer a Virginia, o Resende todo mundo. Depois eu vou ler os comentários não, aqui. Não, aí
0: com eles é, é outra tag. Não é funk ou não é. Aí é tiro ou não tira ah, é? é. Inclusive, ó. Ah, mas já
1: tirou. Deixa eu só dar uma última dica aqui. Não é que a gente está chegando ao fim. Tá chegando perto do fim. Então, quem quiser mandar pergunta no YouTube, manda lá que eu vou separar umas cinco aqui. Pra perguntar pro Conde no final. Continua a tag. Ó,
0: oh, gostei. <risos> é o momento para A gente deixou a galera... Né? Eufórica aqui, mas vocês vão ter a vez de vocês Porque estamos ao vivo Programa Eu Fico Louco, 10 anos de canal Pra você que entrou agora na
1: live, voltamos com tudo Gente, e amanhã tem os cortes, certo Rafinha? Temos amanhã os cortes tem dessa cortes, conversa isso. incrível
0: né? Com, com o Conde Quem, não,
1: quem só entrou, só viu um pedacinho, amanhã a gente vai separar os melhores momentos ou tá tudo aí no YouTube pra vocês Muito bem, então vamos continuar a tag aqui É funk eu não é? Conde, hum,
0: te conheço há mó tempão Mas hoje que rolou um clima hum, Tu não é de perder tempo E eu não sabia Vixe. É funk ou não é? Funk. É funk? Funk. Luz do luar, MC Fiote. Luz do luar. <risos> é crítico. Esse clipe é muito legal, cara. Acho eu, go... você no eu, adoro eu adoro esse clipe, adoro esse clipe. É bom demais. É bom Gabriel demais. Gabriel e o Tico
2: fizeram juntos, ficou ótimo.
0: Não, é, essa é um caso que eu comecei a ouvir só a versão do funk. A versão é, é do. É Moonlight, né? É, Moon, é Moonlight, né? É, é Vamos essa lá. é a essa é mesmo. Ah, é, essa aqui acho que você vai. Ah. Ah, feio, esperto, igual Taide na rima. Tá fudido se mexer com o meu DJ ou na minha. Ou na mina. Na mina, não na minha. Na mina. Não vai mexer com a mina dele, que ele fica bravo. Cara, acho que essa música é da Emicida, não é? Emicida. É... E a música é Emicida.
1: Eu acho que deu ruim, viu? E, M, I, C, I, D, sapatinho. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Não, já vou emendar outra aqui. Sei. Só... Vou, eu vou nessa aqui, ó. Vai, essa aqui, vai. Essa aqui ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vai pirar. Espera aí, espera aí. Preciso tanto conversar. Então, vem aqui pra gente se entender, sei lá.
2: Nossa, essa aí estourou, hein? Eu acho que
1: eu peguei essa muito leve. Essa aí estourou, leve, ó. Também.
2: Vou falar, ó. Essa música ficou oito semanas em primeiro lugar no Spotify de Portugal. Em primeiro lugar.
0: Então já matou. Quer MC falar? que quer o... E MC Rita, Amor de Verdade. Amor de Verdade. Não, essa aí, essa aí azul. Eu falo, meu amor, tira essa música, pelo amor. Já foi, já ouviu mil <risos> vezes, só hoje. Pra fechar agora, com chave de ouro, eu quero ver se você vai saber essa aqui, tá? Até a página. que é um grande clássico. Do funk ou não funk? Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego. Se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. É funk ou não é funk, Conde? Nossa, mano, acho que essa aí não é funk, não. Não é funk? Parabéns. Erasmo Carlos, mulher, sexo frágil. Uau. Gabaritei, gabaritei. Não, você gabaritou. gabaritou. Você gabaritou. foi melhor que o MC Guimê, tá? A gente fez essa técnica com o MC Guimê no quarto. Vocês vão ver o VT agora. Rodou, pra quem vê amanhã. O Guimê, ele foi o melhor desse quadro. O JP, ele não foi o melhor, mas ele tava gravando sintonia, ele errou quase <risos> todas. Tá? O Jerry Smith foi o segundo melhor. M10 em quarto, foi uma lista grande. Mas você, bom... Pro Cord tá bom, ele, acer... ele errou uma? Não errou nenhuma. Ele foi melhor que o Guimê, foi melhor que o JP. Então, Guimê, se você quiser, você tá convidadíssimo, faz o um convite pro Guimê, porque eu fazendo não tenho tanta moral, vai. Guimê, eu A tem que gabaritar aqui, ó, e falar o nome das músicas e falar o nome do artista, porque não é só falar <risos> se é, é funk ou não é. Agora, Agora eu ele gostei. Ele é assim mesmo, ele, ele fala, ele canta, ele vai, o ele... Guimê é foda. Bom, é isso. Obrigado, Conde. Agora, deixa o convite. Nós... Eu, eu quero... não, tem agora... perguntas. Tem, tem perguntas aí na agência. A galera vai ficar triste se a gente Ó, não trouxer eles pro programa. Vamos a lá.
1: pergunta, 90% das perguntas foi. Vai ser lançada a segunda temporada de Sintonia? Ah, se Deus quiser, cara. E quando vocês
0: descobrirem quando é que vai lançar, vocês me avisam que eu também tô ansioso. Ah, não, mas o JP <risos> falou isso pra mim. Eu achei que com você eu ia ter a informação. Eu achei que eu ia ter informação. Ele já sabe, ele já assinou o contrato, só que ele não pode contar. Eu tô sentindo. Será? Vamos tu ver não, vai, vai ter segunda temporada, só não sei quando que vai lançar. Quando vocês forem avisados, vocês me falem. Não, mas eu, eu estudei tá muito corporal, eu fico olhando pro olho dele. Metafor... muito, Ele já assinou o contrato, deixa eu ver.
1: Vitor metaforando aqui, ó.
0: Met metaforando. Eu vou chamar o metaforando aqui só pra analisar. Aí, <risos> a gente anunciou no Festival Tudum do, da Netflix que vai ter a segunda temporada. Vai ter. Vai estar tá confirmada só
1: agora Precisa gravar, ainda. Isso. Nem começou. Não. <risos> Exato, mais uma aqui. Vai. Vamos ver. A Laís Vico mandou, Conde, qual ou quais os clipes você mais curtiu fazer? Nossa, cara. São tantos, né?
2: <risos> Putz. Acho que Racionais, Um Preto Zica, aquele, filme, aquele clipe mudou minha vida. carol é, Kunká, Faro Fake que eu filmei no Japão também, foi muito legal. E... Naturalmente, é, Boy do Charmes, Megane. E tem um clipe do Guimê que também mudou minha vida, que foi o plaquê de 100. E esse se arrebentou. Dentro de um Citroën. É porque eles fizeram uma versão
1: 2 também com a Citroën, não isso, foi? Isso, isso. Aí virou versão... depois? Virou. Exato. Ah, é, esse é o disso. momento que, que a, o sorrisão vai virar Merchan. Que, e, que aí foi, eu, acho que eu ouvi você falar uma vez, que foi quando uma marca olhou foi, pra foi... vocês Ah,
2: e... olha só que loucura. É, o nosso canal hoje está batendo 60 milhões de inscritos. A gente fez a versão comemorativa do Plaquete 100 de 60 milhões de views. Caraca.
1: Caraca. Sintonia. Juntou tudo aqui assim. <risos> temos perguntas do público. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Porque temos uma pergunta da minha querida esposa. Ela tem? Tem manda,
0: per... manda. Então, Ela manda tem. então manda, manda. Quer fazer no mic? Vem no meu mic. Tá. Tá.
1: É, só para eu pergunta. refazer a pergunta é que, a, que galera... Ele, a galera. não ouviu às vezes. É, se ela perguntou se todos foi você que filmou ou. Ou se tem alguma outra pessoa que a filmar. Ou se que tem que... alguma outra pessoa que ajuda você a filmar, que o pessoal de casa às vezes não escutou. Boa pergunta. No começo eu vendia
2: o clipe, dirigia, fotografava, montava, finalizava, su é, subia no YouTube. Depois a equipe foi crescendo, né? Depois a gente trouxe o Gabriel Zerra, foi um dos primeiros, o primeiro diretor da Conselho Depois de Mim. Depois o Tico Fernandes, é, que já trabalhava com o Guimê, fazia vários vídeos para o Guimê. Depois a gente trouxe o Kaique Alves, que montava a maioria dos, dos videoclipes. Começou a trabalhar com a gente super novinho, com 14, 15 anos. Moleque bom pra caramba. Começou a dirigir uns videoclipes. Depois a gente trouxe alguns outros diretores, como o Lucas Romor, o Thales, o Felipe Schmidt, quem mais? Estou esquecendo de alguém? Na, Record. na Records, na Records temos o, o JC. Com Records. Bom, tem uma turma boa imagina que a gente faz né, de, de uma média aí de dois clipes por dia, mas teve já da gente fazer três, então
0: hoje eu não, não dirijo mais os clipes. Você escolhe Boa. o que você quer dirigir. Tipo, ah, eu quero esse na minha mão.
1: Não, cara. Tem, não.
2: Essa molecada é talentosa pra caramba, cara. Os caras são melhores do que eu, então nada melhor do que deixar <risos> eles fazerem e entregarem o trabalho com o melhor resultado. Legal. E eu tô legal, fazendo o trabalho mais... Hoje você é o CEO da empresa
0: que tá naquela sala no jogando Hoje eu sou, hoje eu sou o produtor. Legal, é aquele cara que tá no último andar jogando golfe, se der a bucha ele vai ficar sabendo, dos filmes né, que o cara tá lá na sala jogando golfe, fala, pô, esse cara coordena tudo, é você agora, legal, legal, você é o manda-chuva. Gente, foi muito bom esse papo com o Conde, 60 milhões pô, de inscritos, parabéns cara, parabéns obrigado, pelo obrigado retorno mesmo. do canal, é, me coloco à disposição
2: aqui, tanto eu como toda a nossa estrutura da Conduzila, os artistas, contem sempre com a gente parabéns, Deus abençoe vocês, valeu Rafa, obrigado. Eu agradeço. Valeu todo mundo que tá assistindo
1: a gente aí. <risos> agradeço, queria ficar aqui mais duas, três horas conversando com você, que eu tenho muita coisa pra te perguntar e saber, eu gostei muito de te conhecer pessoalmente, assim, prazer foi... Muito Foi obrigado nosso. ao Cris por me chamar por, pra eu te conhecer, de verdade mesmo. É nóis, tamo mesmo. junto. Demais,
0: muito obrigado. Queria até falar o seguinte também, vocês que me viram com esse rostinho lindo e maravilhoso, né? Eu fico <risos> ainda mais lindo com essas câmeras. Obrigado aí, MR5, tamo junto, ter apoiado a gente nessa volta do programa Eu Fico Louco, né, com as melhores câmeras aí do mercado. Valeu, um beijo. Cadê Fondi? a Martina? Tá
2: assistindo a gente, né? Quem?
0: O pessoal da MR5. Tá, você tá, conhece? Conheço.
2: Ah,
1: Eles que alugaram tá... as câmeras pro Sintonia. Um Tô uma ligado? das pessoas. jura? É. Ah, então você conhece os caras, porta. <risos> tamo, então... jo tamo jogando em casa hoje. Valeu, Ma. Em... É nóis, tamo junto. junto. Ali, Obrigado. <risos>
0: Obrigado. Valeu gente, ó.
1: Valeu e vamos amanhã, lá? amanhã não esquece que, ó, quem não conseguiu ver a live inteira, a gente vai deixar disponibilizada no YouTube, amanhã nas plataformas digitais e os melhores cortes também, a gente vai cortar os pedacinhos com várias falas, 3, 5 minutos, 10 minutos, e vai estar aqui no youtube.com/eu fico louco também.
2: Ó, aproveitando, aproveitando, inscrevam-se no nosso canal porque a gente ainda precisa de alguns inscritos, hein, galera. <risos> Celebrando hoje 60 milhões de inscritos,
0: maior canal da América Latina. Rumo a 100 para ganhar a placa de rubi. Né, não? Se quiser. É isso, moçada. Então, clássico, vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vídeos novos, não. Programas novos toda segunda, quarta e sexta e os cortes, terça, quinta e sábado. Fechou? Muito obrigado. Voltamos com tudo e eu vou tirar essa camiseta aqui que tá... Fe... tá 10 anos de uso essa camiseta, tá fedendo. Eu vou embora. O pessoal não tá aguentando mais. Gente, beijo. Fui. Até amanhã nos cortes e lá no Daily Vlog. Tchau. Hoje sai Daily ainda, hein? Bora, lá, Christian, bora. Christian Figueiredo. Fui. É nóis. Uau.